0: Wir haben ja auch damals bei, bei der Live-Wecker-Show einen berühmt-berüchtigten Kuss zwischen Bob und Peter nach der Karaoke-Szene eingefügt. Und dieser Kuss, der artete jeden Abend mehr aus zwischen Andreas und Jens irgendwann, wie sie mir versichert haben. Natürlich auch mit Zunge. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode Ausnahme der Rose. Heute mit einem komplett wunderbaren Gast. Er ist die bärtige Zaubermaus, die den Traum aller Hörspiel-Nerds lebt. Denn er ist nicht nur mittendrin, nein, dieser Mann sitzt auf dem Schoß der drei Fragezeichen. Er hat Bühnenshows mit und für sie gestaltet und ist der Podcast-Partner von Andreas Fröhlich, also Bob Andrews in dem beliebtesten deutschsprachigen Talkformat, dem Bobcast. Am Anfang seiner aufwühlenden Journey stand die Leidenschaft natürlich für Hörspiele. Später dann auch sein nicht immer nur gütiger Spott für die Welt der Jugendbanden. In der langlebigen Persiflage-Reihe die Ferienbande agiert er das bis heute aus. Der Lebensmittelpunkt des umtriebigen Geburtshessen ist seit etlichen Jahren Oslo. Wieso das eigentlich? Wir sind jedenfalls extra dorthin gereist, um ihn für euch in persona zu treffen. Hier ist
0: er. Hier ist Kai Schwind. Hallo, vielen Dank für die Einladung und für dieses wundervolle Entree. Ich bin ganz gerührt.
1: Aber Ausnahme der Rose, das ist nicht nur der Podcast über Hörspiele, sondern auch der Podcast von mir, Linus Volkmann und dem mächtigen Felix Scharlau. Heute findet ihr euch allerdings in der berüchtigten Sommerfolge wieder. Das heißt, Felix ist im Urlaub. Feuerland, Monaco, Tromsö, wanne -Eickel. Man weiß es nicht. Ihr erfahrt es im Herbst dann von ihm selbst. Trotzdem bin ich nicht allein. An meiner Seite, meine andere Podcast-Partnerin. Hörspielaffin, smart und wunderschön. Schön, dass du da bist. quitty
2: Hallo. Ja, so schön, dass äh, du hier bist und wir es auch nach Oslo geschafft haben. <lacht> Lieber Kai. Extra
0: wegen mir, ne? So hatte ich das doch verstanden, dass ihr jetzt hier seid. Dürfen wir sagen, wo wir sind? Ja. In eurem Hotelzimmer. Ich finde das ja ganz verrucht uh. und aufregend. Als dann diese Einladung kam, wir sind im Hotel, wir treffen uns in der Lobby. Ich bringe dich dann hoch, sagte Linus und so ganz abgefahren. <lacht> Bin gespannt, was noch passiert.
2: Ja, mal gucken ob wir das Aufnahmegerät dann noch laufen lassen ja. <lacht> ihr dürft gespannt sein bleibt mhm. dran ja also ähm, wie schön dass du es einrichten konntest und erstmal ja ganz äh, locker steigen wir ein wie geht's dir
0: <lacht> <lacht> Mir gehts jetzt ganz wunderbar ich habe so ein bisschen so ein arbeitsreiches wochenende äh, hinter mir und habe mich sehr gefreut auf das Date mit euch. Und bin deshalb sehr guter Dinge. Ihr habt Bier mitgebracht, dürfen wir vielleicht auch sagen. Ist in Norwegen keine Selbstverständlichkeit, dass man sich das leisten kann. Stimmt. Und ihr habt sogar mehrere hier. Dosen meine ich. Geht's euch denn gut? Wie geht's euch? Ja, wir sind ja auf Reisen
1: und da geht es einem ja immer, man weiß es nicht so genau. ne? Man guckt dann später auf den Fotos so und sieht so, oh Gott, da sah ich aber auch krank aus. Aber in dem Moment ist es halt das Reiseadrenalin, was einen noch hochhält. Ja, wir haben dir Bier mitgebracht, hast du ja, ja gesehen, das ist ja nur 2,5 Alkohol. Viele von unseren TrinkerInnen, die wissen ja, ein Bier hat normalerweise so 5 Prozent und ähm,
0: das liegt woran? Kai, warum kriegen wir hier nur die Hälfte? Ja, vielleicht, weil ihr sparen müsst. Ich weiß es nicht <lacht> genau. Nein, also es gibt hier auch, ich war jetzt auch etwas überrascht, es gibt auch normales 4,5%-haltiges Bier. Aber Norwegen hat ja so eine staatlich regulierte Alkoholpolitik, das heißt, man kriegt zwar Bier im Supermarkt, normalerweise glaube ich nur so bis 20 Uhr.
2: 18 Uhr, 18, haben 18 wir gelernt. Uhr, ja,
0: richtig. Ja. Und alles andere muss man im sogenannten Wien-Monopole, also so einem staatlichen Fachgeschäft, äh, holen, also Wein und Spirituosen oder Hartsprit, wie man bei uns in der Heimat sagen würde. <lacht> Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist dann natürlich schwierig, wenn man so spontan einen Podcast im Hotelzimmer aufnimmt und sagt, wir brauchen jetzt noch boost wo kriegen wir den denn her? Dann wird es manchmal schwierig, vor allem wenn es dann noch ein Sonntag ist.
2: Genau, weil ich glaube, Sonntag ist das Stichwort, wir dürfen verraten, es handelt sich um einen Sonntag, an dem wir uns hier zusammengefunden haben. Und Linus, du meintest vorhin, Katharina, geh doch nochmal kurz Bier kaufen, so wie sonst halt auch immer, also kein Problem, mache ich total gerne. Aber dann stand ich halt wirklich vor einem Problem und war dann hier in so einem Kiosk und... Da war dann eine, ihr kennt es vielleicht von Motorrädern, oder da war so eine Kette um den Kühlschrank. Ja, ich genau. konnte ihn nicht öffnen.
1: Obwohl <lacht> du es versucht hast. Ja, versucht, ja natürlich, ich habe dran
2: gerüttelt ja. und dann habe ich den Mann an der Kasse gefragt der meinte, nee, nee, also Sonntag, no, no.
1: Ja, ich fand es aber am schlimmsten eher noch, dass eben bis 18 Uhr nur im Supermarkt verkauft wird. Wir sind dann eben einmal so um halb sieben begeistert mit diesem sehr teuren Sixpack zur Kasse gedackelt <lacht> auf dieser Reise und wurden dann irgendwie, wir haben es natürlich erstmal nicht verstanden, dann wieder ähm, zurück in den Bauch des, äh, des Supermarktes verwiesen. Und ja, da denke ich jetzt auch, das ist ja dann auch schon so ein bisschen Amtsschimmel. Wen ja. hält denn das
0: von Alkoholismus ab, also diese halbe Stunde? Ja, das ist absurd, vor allem, weil ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass jetzt die das Verhältnis von Alkoholikern zu Nicht-Alkoholikern nicht unbedingt anders ist als im Rest der Welt, deswegen es ist so, man empfindet es ein bisschen als eine Gängelei, der Norweger an sich ist da auch sehr, wie sagt man da, die die machen das mit, ja, die finden das okay, ich hätte da jetzt Meutereien erwartet, permanent, <lacht> aber man hat sich da halt angepasst und so als Ausländer und Eingewandert, da ist, also ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren hier und finde es immer noch schwierig. Mir bleibt mm. immer noch nicht im System und diese spontan. Komm, wir holen jetzt noch mal ein Wein. Ach nee. <lacht> ja.
2: Stimmt, ja. Mhm, genau. Ja, und also Oslo, das ist ja sowieso noch eine Frage, die wir natürlich an dich haben. Ja. Wie kam es denn, dass du als Geburtshesse, wie Linus ja sagte, dann hier gelandet bist?
0: Ja, also wie es manchmal so ist, äh, ver ver komische Zufälle. Ich habe äh, anderthalb Jahre in Australien studiert, während ich noch in Frankfurt Theater, Filme, Medienwissenschaften und Anglistik studiert habe. Da gependelt oder was? Nee, da, darüber gab es dann einen ein, ein Stipendiumplatz, äh, den ich bekommen habe in der Uni in Perth. Und dort habe ich ganz viele Norweger kennengelernt. Und die sind dann dafür verantwortlich, dass es mich dann der Liebe wegen irgendwann hierher verschleppt hat. Erstmal nur so gependelt. Ich habe hab noch beim HR, beim Hessischen Rundfunk gearbeitet. Mhm. Also war noch fest verpflanzt in Frankfurt. Und dann kam irgendwann der Schritt zu sagen, okay, ich gehe dann, glaube ich, doch mal direkt hierher, damit das alles so funktioniert vom Lebenskonzept. Und habe dann erst noch freischaffend gearbeitet für Deutschland, was eine sehr dumme Entscheidung war. Apropos äh, finanziellem und Geld, also sozusagen mhm. als freischaffender deutscher Autor ja. in einer der teuersten Städte der Welt leben müssen. Ah. Und dann zu merken, so richtig klappt das nicht. Und dann kam aber die, 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 das, die Möglichkeit, meinen Doktor zu machen hier an der Uni in Oslo, was ein bezahlter Job ist. In Norwegen. Zwar befristet, aber tatsächlich ein normaler Job. Das hat dann auch geklappt und dann war ich sozusagen hier im, im System und dadurch kam dann diese zweite akademische Laufbahn mhm. und damit auch die Festanstellung irgendwann und damit war ich dann fest verwurzelt und bin seitdem hier meinen, das ist die Kurzfassung. Okay. Ja. Und du hast, hast du dir das so,
1: so richtig zugetraut oder war das vielleicht auch noch eine Diskussion? Also äh, die Liebe hätte ja auch nach äh, Frankfurt kommen können. Ja, 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 genau. Hat, ja, das, hast das du da einfach verloren um, ähm,
0: <lacht> bei, ja. beim Hölzchenziehen? Im oder Prinzip war's? ja. Also es waren es war interessante Verhandlungen, die sich über größere Zeiträume auch äh, gezogen haben. Aber letztendlich war es dann Nein, es hat mich, es war ein bisschen eine Mischung. Es war eine Mischung aus Ja, ich habe verloren in diesen Verhandlungen <lacht> und ich bin leider ein manchmal äußerst anstrengender Yes Man. Ich finde immer alles toll und interessant oh. und sage dann erstmal ja und super wie so ein Welpe mit dem Schwanzwedel. <lacht> und merke dann hinterher, äh, ja. vielleicht. Aber bis jetzt gab es eigentlich wenig, wo ich wirklich mal so daneben gegriffen habe. Also das waren eigentlich immer gute Entscheidungen, ja. auch wenn man es im Moment nicht unbedingt merkt. Oder wenn man immer denkt, was ist denn das hier für ein Schlingerkurs? Du hast ja wirklich überhaupt keinen Plan. Und dann guckt man irgendwann zurück und denkt, ach nee, das hing schon irgendwie so zusammen. Oder das war eine ganz gute Idee. Und ich finde es immer ganz lustig, so zu sehen, okay, das war dann so eine Weichenstellung. Ne? Also dann nach Australien zu gehen. Was dann der Grund ist, warum ich jetzt hier in Oslo mit euch im Hotelzimmer sitze. So, solche Sachen finde ich immer irgendwie lustig. Und, äh, das Leben. Das Leben, genau, ja.
1: Ja, dann würde ich jetzt mal überleiten zu der großen Frage Kai Schwind. Mittlerweile kennen dich ja gerade die Hörspielfans. Ähm, also man kann dich eigentlich als bekannt voraussetzen, aber ich würde doch, gerade weil es auch so viel ist, kannst du uns nochmal sagen, was du eigentlich alles machst in diesem
0: wunderbaren, verspielten Segment? In, dem, in der tollen Hörspielwelt, ja, genau. Ja, also ich habe, glaube ich, vielleicht so zwei Zugänge. Ich versuche auch, das ein bisschen knapp zu machen, aber äh, doch ausführlich, wenn es äh, funktioniert. Bitte. Ja, wenn ihr wollt, ich das ich es ah, oh, Macht euch die Biere auf, lehnt <lacht> euch zu. Lehnt euch, äh, nein, also das eine ist, dass ich mich als durchaus klassisches Kassettenkind bezeichnen würde, wie ihr wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob das mhm. bei euch beiden genauso ist. Also ne, man hat das gehört als Kind auf, auf Kassetten und hat da die Welt entdeckt, der fünf Freunde von TKKG. Drei Fragezeichen auch, die waren mir immer so ein bisschen gruselig am Anfang, aber okay. Und dann auch die klassische Laufbahn so in der Pubertät und später waren dann andere Sachen interessant. Da habe ich mich dann mehr für Musik und solche Sachen interessiert und habe wusste auch gar nicht mehr, wo diese Hörspielkassetten sind. Die landeten in einer grün-weißen Tüte auf dem äh, Speicher bei meinen Eltern. Und ich habe die dann später wieder rausgeholt, mit dann so Anfang 20. Auch das ist bekannt. Und habe dann gemerkt, ach geil, man könnte doch mal wieder diese alten Kassetten hören und andere Kumpels machen das irgendwie auch und wie lustig und wie abgefahren. So, und dann öffnete sich dieser zweite Zugang, weil mittlerweile war ich dann über Stadtradio in Frankfurt, Radio X, kennt ihr vielleicht auch,
1: ja.
0: ähm, zum Radio machen gekommen, habe da mit einem lieben Freunden eine Radio- und eine Kinosendung gemacht und so und kam darüber dann zum HR. Und habe parallel mit meinem guten alten Freund Sven Buchholz angefangen, ähm, ja, heute sagt man Comedy, damals gab es noch gar nicht so als Wort, Sketche haben wir aufgenommen, wir haben akustische Sketche aufgenommen, so im Kinderzimmer für uns. Und daraus wurde dann sowas wie Radio-Comedy und dann kamen wir darüber zum HR mhm. mit einer völlig nischischen, nischigen Kruder- und Dorfmeister-Comedy, äh, die wirklich nur die <lacht> Musikredaktion lustig fand und sonst niemand, mhm. aber damals, als es noch HXXL gab... Da reichte das, dass man mit drei Leuten, die was gut fanden, irgendwie on-air kam. Und so kamen wir dann in, in, in dieses Radio comedy segment Später wurde aus HXXL UFM. Es mhm. wurde alles ein bisschen kommerzieller. Und wir mussten auch so ein bisschen dann unsere Radio Comedy da anpassen. Und da kamen dann diese beiden Stränge zusammen, dass man gesagt hat, Moment mal, diese Hörspiele, diese Jugendhörspiele, mit denen ja wir hier alle angeblich aufgewachsen sind, die könnte man doch mal parodieren. Und so haben wir die Ferienbande erfunden. Aha. Eine äh, Parodieserie, eine Bande, die sehr stark an CKKG angelehnt ist. Äh, und erstmal als Radiokomedy im Sommerprogramm, das war ja im Sommer 2003, 20 Jahre her, äh, angefangen so Mini-Hörspiele zu machen, wo diese Bande eben auftauchte, die halt... Ähm, nur ihre Stereotypen sind, niemals irgendwie einen Fall löst, sondern immer nur alles im Chaos endet und in der eigenen Bestätigung der Stereotypen. Und wir haben so, ich glaube, es waren vier oder fünf solche Folgen. Und die sind dann, da war ja auch das Internet schon so funktionierend, dass man dann auch Sachen downloaden konnte und irgendwie teilen konnte, irgendwie auch in die aufkommende, sich in, im Internet organisierende Hörspielszene geschwappt rockybeach.com, die Seite, die es ja auch heute noch mhm. gibt, weiß ich. Waren somit die Ersten, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben: Das ist ja toll, was macht denn ihr da und kann man das mal teilen? Und da haben wir irgendwie gemerkt, okay, da ist scheinbar irgendwie. Ein ja, Zeitgeist ist jetzt zu so hochgehängt, aber es ist ein Thema, was interessiert. Es gibt ganz viele von diesen Kassettenkindern, die das jetzt alles wiederentdecken und die auch durchaus ironiefähig sind mhm. und auch das Zulassen, dass man sich darüber lustig macht. Das ist ja auch so ein so ein Grat, so eine Gratwanderung. Und so kam es dann zur ersten abendfüllenden, Langhörspielfolge: Hörspielfolge, die Ferienwanderung und die entsetzlichen Ferien. Äh, wo wir dann äh, nicht nur uns in verschiedenen Stimmen und Kollegen vom hr und so verwurstet haben, sondern auch gesagt haben, Moment, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht auch an die Stars rankommen, also an die Originalstimmen von damals. Vielleicht haben die ja Bock mitzumachen. Ich weiß noch, ich habe Oliver Rohrbeck, also dem Don der, der Jugendhörspiele, einen Brief geschrieben, äh, hab die äh, Damals haben wir noch Briefe geschrieben. <lacht> und ich weiß auch, wie er dann anrief auf dem Handy. Da war ich gerade im Zug und ich war völlig baff, dass da plötzlich also Justus Jonas am, am mhm. Rohr ist und sagt, ja, ich habe es hier bekommen, ich mache ich mach damit. Und dann haben wir tatsächlich mhm. Oliver Rohrbeck in der ersten Folge dabei gehabt. Wow. Und äh, dann ging es quasi Schritt für Schritt weiter, dass der dann auch sagt, okay, die machen da nicht nur irgendeine so völlige Anarcho-Crazy-Nummer, sondern das ist, wir haben dann auch einen Verlag, ein Label gefunden, wir sind ja nach wie vor bei Wortart äh, in Köln und ähm, haben dann mehrere Folgen gemacht und darüber kamen dann immer mehr Sprecher dazu, äh, dass der dann auch mich und meine äh, geschätzte Co-Autorin Katrin Wiegand fragte, sag mal, habt ihr Lust, Hörspiele zu schreiben für uns, denn wir bauen hier unser Label auf, die Lauscher Lounge, und wir machen viele Auftragsarbeiten und eigene Sachen, und wir brauchen Leute und Autoren. Und, ähm, wie sieht's aus? Und dann haben wir gesagt, klar, das machen wir, das probieren wir aus. Und so kam ich dann in die Hörspielszene rein und mach jetzt hier erstmal eine Zäsur und nehm einen Schluck Bier und spuck auf den Tisch. Das <lacht> alles dazu ja. sehr gut.
1: Bist du denn ein Kassettenkind hier? Ja, das, halt doch mal. Das war irgendwie. noch ungeklärt. Wir halten wir
0: den Ball ein bisschen hoch. Damit <lacht> genau. Von Linus so weiß es ja, aber ja.
2: Ich bin auch ein Kassettenkind und ähm, kann auch sagen, also Verwandtschaft ist ja auch immer ein wichtiges Thema für mich. Mein Onkel war <lacht> Vertreter für Europa und ähm, also es war immer, wir hatten ein super Verhältnis, weil er mit jedem Besuch bei uns mir immer ein Stapel voller Kassetten Ach, das mitbrachte. Ist ja, großartig. Ja, ja, ja.
0: So ein Onkel, will man ja wirklich <lacht> haben
2: ja, Der beste Onkel. Ja. Und ähm, ich habe dann auch ähm, ja, Hexe Schrumpeldei sehr gern ja. gehört und Huibu. Also da mhm. war ich natürlich noch etwas kleiner und hatte aber dann halt auch das Merch immer. Es gab ein Hexenhaus von Hexe Schrumpeldei. Also so Grundriss schon so ein bis eineinhalb Quadratmeter. Und das baute ich dann in meinem Kinderzimmer auf ja. und wohnte auch darin. War herrlich. Ich habe das richtig du ausgestattet. Noch Kleines, ja. ja, also ich habe ich hab reingepasst, ich bin immer noch sehr klein. Und habe dann auch so um, ein Waschbecken drin installiert. Also natürlich alles aus Pappe, aber das okay. war, für mich natürlich echt. Also das mhm. war dann mein Haus. So.
0: Was die auch für ein Merch damals aufgefahren haben, genau. oder? Das ist ja das macht gut, auch was nicht machen. mehr heute. Ja. Super. Okay. Ja, und wir
2: hatten auch diesen, äh, war das nicht der Drei-Fragezeichen-Koffer, dieser gelbe ah. Koffer. Kennt ihr mhm. den? Ja,
0: genau. Genau, mhm. den
2: hatte mein Bruder, klar, ja. der okay. Junge.
0: Der ist doch so einen
1: TKKG. Plastiktüte, wo ich dann ähm, den <lacht> Edding TKKG drauf geschrieben <lacht> hatte. Also ich, okay. ich kam aus etwas einfacheren Verhältnissen. Aber ähm, äh, Kai, da denkt man jetzt schon so, wow, das ist ja schon abendfüllend, aber ähm, ich war ja letztens in der Butch Cup in Frankfurt, da wurde ein Hörspiel von dir aufgeführt, das Luferhaus. Wer äh, irgendwann mal die drei Fragezeichen auf richtig großen Bühnen, das war ja dann auch so die Idee, wie kriegt man sowas Privates, Intimes, wie vom Schlafengehen äh, Hörspiele hören. Auf eine große Bühne geht das. Das wurde so Anfang der 2000er erstmals versucht und da hast mhm. du auch überall
0: mitgetan, nicht wahr? Ja, richtig. Das war dann ist dann sozusagen die zweite Folge in dieser Geschichte, dass ich dann über Oliver romex Connection irgendwann die Anfrage bekommen habe, sag mal, könntest du dir vorstellen, das Buch zu schreiben für unsere neue Live-Tour? Damals hatten sie Master of Chess schon gemacht. Das war diese erste, von der du gerade geredet hast. Auch ja sehr interessant, wo die dachten, wir probieren das mal aus und wir gehen mal in so eine Buchhandlung und ob da überhaupt jemand kommt und ist das eine gute Idee, dass wir unsere Gesichter überhaupt zeigen und so, da waren ganz viele so Bedenken, die mhm. heute irgendwie völlig absurd wirken, die aber echt sehr interessant sind. Dann war das ein Riesenerfolg und dann wollte man aber nochmal so einen so einen Schritt weitergehen, indem man noch größere Bühnen bespielen wollte, auch noch mehr Technik äh, einfach äh, da anbringt und die Geschichten einfach größer inszeniert. Und da äh, kam ich dann rein, weil wir damals auch mit der Fernbahn schon live unterwegs waren und so ein bisschen Erfahrung hatten mit diesem noch so ein bisschen jungfräulichen Genre-Live-Hörspiel mhm. und habe dann eine Bearbeitung geschrieben von Die Drei Fragezeichen und Der seltsame Wecker, äh, ne? ein Klassikerfall, der das war damals das 30-jährige Jubiläum der Drei Fragezeichen, äh, umgesetzt werden sollte. Und Während dieser Arbeit an dem Buch, war, wo ich auch viel mit Andreas Fröhlich schon zu tun hatte, weil der sich so auch immer in, in, in die Geschichten und die Dialoge ein bisschen einmischt, um es mal so zu sagen, kam dann die Frage, wir haben noch gar keinen Regisseur. Du machst dir ja eh so viel Gedanken über das Inszenieren hier auf dem Blatt. Könntest du dir das vorstellen? Und dann kam wieder der, der Yes-Man, der sagt, ja, ja, klar. <lacht> Habe ich zwar noch nie gemacht in, in so einer <lacht> Größenordnung, aber ach, das wird schon.
2: Da bist und du dann der Yes Man. Da dann bin ich du gehst dann der Yes Man. direkt rein und sagt natürlich.
0: Ja, es ist abgefahren, es ist eine Mischung. Ich würde würde mich sonst nicht als unbedingt sehr risikofreudig bezeichnen, sondern ich glaube, das ist so eine Mischung aus, dass man dann irgendwie doch ein bisschen Selbstvertrauen hat, bisschen Kontrollfreak auch ist, aber so einschätzen kann, was man sich zutraut und was nicht und irgendwie Bock haben auch so gewisse Fallhöhen herzustellen. Also zu sagen, naja, es kann ja, vielleicht ist es auch mega peinlich, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da sagen soll, wenn die mich dann alle angucken oder so. Und ich erinnere mich noch aber an einen der Produzenten, das war ja dann auch eine größere Produktionsgesellschaft, der, der dann sagte, du Kai, mach dir mal keinen Kopf, wenn du willst, dass es da hinten links blau ist auf der Bühne, dann machen wir das blau. Dann dachte ich, okay, wenn das das Arbeitsverhältnis ist, oh, dann äh, mache ich mal hier Regie bei der Fragezeichen-Tour. Jetzt zurückblickend ist natürlich auch abgefahren, weil man merkt, wie naiv man war und auch wie viel man da auch gelernt hat. Aber weil auch die Fragezeichen selbst und auch das Team zu dem Zeitpunkt eben sowas noch nie gemacht hat, waren wir, haben wir da alle sehr viel gelernt und es war sehr zusammenschweißend und es war eine, ein Teamerlebnis, was fast so ein bisschen mehr Klassenfahrt, Schulaufführung, Aufregung im Hintergrund hatte, als jetzt so eine riesen Profi-Produktion, wie es dann später natürlich wurde. Also ich habe ja dann die anderen Touren auch gemacht äh, und da merkte man, es wurde dann auch immer größer und immer teurer und auch ein bisschen komplizierter überall. Ähm, was jetzt auch nicht dann immer so entspannt war, aber so gerade diese erste Tour war ähm, war ganz toll, war eine ganz tolle Erfahrung, weil man dann auch merkt, okay, hier kommen nicht irgendwie 200 Leute in eine Buchhandlung, sondern das sind tausende von Leuten in den größten Hallen des Landes. Mhm. Und man muss trotzdem das irgendwie hinkriegen, dass es Spektakel ist, aber trotzdem was Intimes hat und die Leute so ihre Fragezeichen noch kriegen, ja? Ja, yes. ähm, was nicht nicht einfach ist. Und wo es natürlich auch Kritiker gibt, die sagen, das ist jetzt alles zu viel und too much. Und das hat jetzt nichts mehr mit meinen drei Fragezeichen zu tun, die ich zum Einschlafen höre. Wo man auch sagt, ja, wir wollen auch nicht, dass du einschläfst, wenn du hier, keine Ahnung, in der Collarline arena sitzt. <lacht> Aber es gab, es fand ich immer total interessant. Also ich habe ja auch viele Shows mir dann noch mit angeguckt, so im Tourbetrieb wenn man mal so die Blicke dann übers Publikum schweifen lässt, dass da ganz viele Leute sitzen, die mit geschlossenen Augen auch mm -hmm. da sitzen und einfach zuhören und so. Also mm -hmm. auch ein ganz wohlgesonnenes Publikum eigentlich. Ja, unheimlich lieb und innig diese, also diese Liebe, die da den drei <lacht> entgegenkommt, das ist schon wirklich abgefahren. Und ähm, spannend und auch eine Verantwortung, so diese Nostalgie zu verwalten. Ne? Also ich habe da auch schon gelernt, mein Ansatz war natürlich auch ein humoristischer, wo auch die drei Jungs, wie wir sie immer nennen, total Bock drauf haben, die sagen, wir müssen das irgendwie selbstironisch machen, wir sind jetzt Mitte 50, wir können nicht mehr einfach so behaupten, dass wir 17-Jährige sind, ohne das irgendwie zu brechen und Deswegen waren wir uns da einig. Aber man merkt, da muss man schon auch so eine aufpassen, weil nicht alle das so mitgehen, dass man sich dann da so lustig macht über alles und metamäßig dekonstruiert, was die Fragezeichen sind und so. Ne? Also es ist eine Mischung. Man muss irgendwie beides hinkriegen. Und ich glaube, es ist uns eigentlich ganz gut gelungen bis jetzt.
2: Ja, das, also, das finde ich auch wirklich sehr spannend, weil ich denke, das ist ja eine wahnsinnige Entwicklung, die da auch stattgefunden hat. Also, mhm. und trotzdem könnt ihr aber die Fans, die die Kassettenkinder mhm. eben waren, mitnehmen mehr in diese Eventisierung des ja, Hörspiels, also genau. was ja eben auch äh, jetzt in unsere Zeit natürlich passt, also die großen Bühnen. Und mhm.
0: Das stimmt und es ist, ich weiß nicht, ob man tatsächlich alle mitgenommen hat. Also mhm. natürlich ist es ein Riesenerfolg und ausverkauft und Wahnsinn. Auch dass die Leute das dann mehrmals gucken. Ne? Also du bist dann irgendwie zweimal in Nürnberg äh, und dann kommt, ist es immer voll und so. Also so, das ist ja auch abgefahren. Aber ich glaube, uns ist auch gelungen, dass es so eine dass es nochmal was Eigenes geworden ist. Also, dass diese Live-Touren und diese Live-Shows nochmal so ein Stück in diesem Drei-Fragezeichen-Kuchen sind, den den man vorher noch nicht gesehen hatte irgendwie. Ne? Also auch mit der Inszenierung und wie die Geschichten da sich entblättern und dass es eben so ein Massenevent ist, jetzt im im positiven Sinne, dass es so um diese Gemeinschaft so akzentuiert. Scheiße, das sind wir ja alle. Alle wie hier lieben die und wir lieben uns und wie toll ist denn das ja. Also so dieses, was auch ein bisschen anstrengend sein kann natürlich, mhm. dass das aber, das haben wir glaube ich irgendwie hingekriegt und ähm, das ist schon, finde ich echt schön, da bin ich auch echt stolz drauf, dass wir da irgendwie nicht den, den Ball gedroppt haben <lacht> bis jetzt. Eine große
2: zumindest. Familie, Ja. ja.
1: Ja, da mhm. muss man ja auch äh, erst so was viel so Trial and Error machen, mhm. ähm, äh, weil weil ich habe auch einige gesehen mhm. und es ist ja, es ist ja dann teilweise so, die die Geschichten sind so mehr, also auf mehreren Ebenen. Mhm. Ähm, es gibt Rahmenhandlungen und es gibt eine Rahmenhandlung um die Rahmenhandlung, also mhm. es ist wirklich sehr, also es ist jetzt nicht nur so, als würde man dann irgendwie so im einfach das so als Hörbuch erleben. Also es passiert ja schon sehr viel. Aber wie ist denn, dass du bist ja auch eben, so, so kommst du rüber? Also der Yes Man, so ein bescheidener Indie-Boy, der das alles eben aus, aus eigener Leidenschaft macht und dann so Regisseur bei etwas, was dann doch so groß ist, da ist das dann schwierig, da dann da auch hart zu sein und diese SchauspielerInnen sind ja dann auch mhm. Dieven, dann immer zu sagen, jetzt mach doch auch mal ähm, <lacht> oder, oder kannst du das, weil mhm. es so familiär
0: ist, kommst du da drum rum, irgendwie auch der Chef sein ja, zu müssen? so Das ist eine total gute Frage. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen eine Mischung. Es ist eine Mischung dadurch, dass es bei diesem Upgrade in die größere Produktion neu für alle war bis auf die Produktionsgesellschaft, die schon so große Shows gemacht hat, die sich auch, glaube ich, manchmal gewundert haben, diese Fragezeichen-Crew da mit mhm. ihrer Basisdemokratie und ihrem Geschwätze und ihrem Komm, wir machen, nee, machen wir mal so, ah, nee, komm, wir machen mal so äh, und wir dabei alle gelernt haben irgendwie. Und dann ist es natürlich ähm, ich bin, habe da auch gelernt, wie ich in so einem Fall Regie führe. Das ist auch nicht wie bei anderen Produktionen, wenn ich irgendwie andere Hörspiele mache, ähm, wo ich, sagen wir mal, ein bisschen, jetzt mal ganz platt gesagt, klarer durchziehen kann, weil ich bei den drei Fragezeichen natürlich nicht um die drei Fragezeichen rumkomme. Also die drei Herren sind alle gestandene Schauspieler und auch Regisseure und haben ihre Meinung und ihre Vorstellung. Und ich muss die alle irgendwie abholen immer auf Unterschiedliche Art und Weise. Jetzt hat sich Gott sei Dank im Laufe der Jahre, wo wir diese Touren machen, so eine ganz gute Rollenverteilung da eingestellt, dass ich also inhaltlich schon sehr eng mit Andreas Fröhlich zu tun habe. Wir Gott sei Dank auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge sind. Wir haben uns immer gut verstanden von Anfang an und deswegen ist es sehr einfach mit dem so über Skriptsachen zu auszubaldovern und sich über Inszenierung zu unterhalten. Oli Rohrbeck ist ein Soundbastler, der hat Bock auf Sounddesign, der vergräbt sich dann da rein und mit dem kann man sozusagen darüber sprechen. Hier zeig mal, was du gemacht hast, Oliver. Ja, also man ist dann so und Jens sagt, äh, ich bin Schauspieler, ich finde es okay hier, aber ich muss mich nicht noch in in eure Bücher oder ins Sounddesign einmischen, macht ihr mal. Ich komme dann zur Probe und, und liefer ab. Ja. Und das ist eine gute Rollenverteilung, mhm. weil man sozusagen sich aus allem was rausholen kann. Mhm. Es ist aber schon so viel vermitteln und viel so im Hintergrund. Und ich bin da, glaube ich, werde da, glaube ich, geschätzt dadurch, dass ich entspannt bin und nicht irgendwie krampfhaft versuche, irgendwo mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen, sondern man, man redet halt hier mal und man geht da mal hin. Wir hatten bei der letzten Tour immer, das wurde auch fotografisch mal festgehalten, was ich sehr lustig finde, das, was wir den Huddle genannt haben, also so ein, wo wir alle zusammen kamen in so einem Kreis ja, ja, bei -hmm. den Proben auf der Bühne und alle stehen so umeinander und diskutieren und man sah das immer von außen, wie wir halt in so einem Klumpen zusammenstehen und das beschreibt ein bisschen die, die Arbeitsweise. Aber natürlich musst du dann bei den Proben, du musst einen Plan haben, du musst dann mit dem Mikrofon in der großen Blackbox-Probenhalle auch dann mal laut die Ansagen machen und sowas. Und das ist aber, wenn man dann so konzentriert ist, fällt mir das auch nicht so schwer. Mhm. Aber du brauchst natürlich das, die Rückendeckung vom Team. vom mhm. Team. Das merkst du natürlich, wenn, wenn du nicht diese Autorität hast, ne? wenn mhm. die Leute sagen, was will der da? Und da hilft dann einfach, dass wir so gewachsen sind im Laufe der Jahre und uns gegenseitig respektieren und akzeptieren. Und und auch die Rückendeckung so von dem, sagen wir mal, den den großen Firmen, die so im Hintergrund lauern, ne so wie Sony und so. Also das sind ja große Franchises, große Corporations, mhm. äh, vor denen man ja auch so ein bisschen Angst haben kann, dass die auch eigentlich einen so machen lassen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch nochmal gut, äh, ja. Ja, die sind ja auch nicht doof, das,
1: ist, das zahlt ja, ja wirklich auf ihre ja, Marke genau. unheimlich ein, also dieser Aspekt. Ja. Jetzt fehlt aber noch, wir haben jetzt sehr viel eben über Jugendbanden, die drei Fragezeichen und diese klassischen Hörspiele gesprochen, aber ich hatte es ja auch vorhin schon mal erwähnt, du hast ja auch selber noch ja. zumindest ein Hörspiel, von dem ich weiß, was eben auch aufgeführt wird, das Luferhaus gemacht. Also es hat dir noch nicht gereicht, <lacht> deine ganze Kassettenkinder-Lebensweise äh, ja. noch mal
0: da umzusetzen, sondern was ist dann noch los? Naja, also es war für mich immer interessant, weil ich natürlich in dieser Welt der Jugendhörspiele, die natürlich so das Größte und das Flashigste sind, mich ja auch zu Hause fühle, aber irgendwann auch gemerkt habe, Hörspiel, Geschichten mit Hörspielen erzählen ist total toll und man kann das auch auf ganz andere Art und Weise noch machen und ich habe auch Bock, ganz viele andere Geschichten noch zu erzählen, entweder als Auftragsarbeit, der dann auch Hörspielregie für andere Firmen gemacht okay. und so oder auch selbst was schreiben und merke dann, dass das natürlich teilweise wesentlich zäher ist, weil die Sachen länger brauchen und weil auch nicht erstmal alle überzeugt sind, dass man das jetzt unbedingt machen muss. Man muss also viel mehr Klinken putzen und mal gucken. Aber es gibt ganz viele andere Stoffe auch noch, wo ich dann gerne auch eigentlich weg mal will von dieser Jugendhörspielwelt mhm. und von den Klischees da, die man entweder bestätigt oder parodiert oder halt immer damit zu tun hat. Und weil ich auch ein, äh, ein großer Fan des Horror-Genres bin, <lacht> sowohl jetzt geschrieben <lacht> oder auch filmisch, und schon seit Jahren mit so einer Idee da schwanger ging, mal so ein, ein Horror-Hörspiel zu machen, was tatsächlich auch, was, sagen wir mal, einen naturalistischeren Ansatz hat, als diese Sound-Effekt-Orgien aller John Sinclair oder Draculas Tochter, zerreißt Frankensteins Hund oder sowas, sondern äh, was für mich auch schnell ins Parodistische kippt, also wo ich, was ich mir anhöre und eigentlich mich gar nicht grusel. Mhm. Äh, und dann dachte wie wäre es mal mit so einem Mockumentary, also so einem Found-Footage-Hörspiel. Ne? Natürlich Blair Witch Project kommt sofort da äh, als Vorbild. Äh, und so habe ich dann das Luferhaus entworfen, äh, eine Geschichte, wo Forscher in ein Haus gehen, äh, um herauszufinden, was da passiert ist und dann da Phänomene entdecken und das, was wir hören als Hörspiel, sind quasi die gefundenen Aufnahmen, denn sie sind alle verschollen. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Katharina wird schon ganz... Äh ich brauche ein Bier, glaube ich. Angst und bangen wird mir, ich
2: brauche mehr Bier. <lacht> genau. Ja, Linus, du hattest ist ja äh, besucht. ne?
0: Genau, ich habe das
1: äh, besucht. Ich, ich habe mich hatte, getraut. Äh, vor Weiß ich nicht, als das rauskam, das ist ja auch bestimmt schon zehn Jahre genau. her, da hatte ich die äh, CD und und fand es auch gut. Ich mag auch Horror und finde mhm. auch eben dieses Frauen-Footage-Mockumentary sehr spannend. Aber als ich es dann auf der Bühne gesehen habe, war ich nochmal richtig beeindruckt, da dachte ich so... Ach, mal hier, Kai Schwing, ja. ne? der, der lustige Vogel ähm, der yes äh, von der Ferienbank. Yes also. Ich wow, war da auch ganz ey. aufgeregt,
0: dass du, als du im Publikum warst. Und ähm, ich dachte, oh Gott, wie, wie findet er das jetzt? Und dann saß du noch irgendwie in der ersten Reihe oder so, glaube ich. Ja, ja, ja. Und äh, war hab mich dann sehr oh, gefreut, nicht? dass du das <lacht> gut fandst. Es war halt total aufregend, weil das eine ist ja zehn Jahre alt, äh, als Hörspiel inszeniert, mhm. gibt es auf CD oder auch im Streaming und ist natürlich mit diesem Grundgimmick aha das sind diese gefundenen Aufnahmen die hören wir uns jetzt an und man muss so inszenieren dass das so naturalistisch wie möglich ist und was ist da bloß passiert dieses Grundgimmick funktioniert natürlich nicht so eins zu eins wenn du jetzt auf der Bühne mhm. die da alle hinstellst die Sprecher und sagst na die sind ja da die sind doch nicht verschwunden und deswegen musste man schon mhm. noch mal anders rangehen und ich habe es noch ein bisschen umgebaut und umgeschrieben und eigentlich diesen, diesen Grundgimmick des Mockumentary-Found-Footage-Dings ein bisschen rausgenommen, dass das nicht mehr so zentral ist, sondern es geht dann um die, die Geschichte, die Verbindung zwischen denen, was da so abläuft. Und dann auch eben immer, was ich ja spannend finde, also Live-Hörspiel zu inszenieren, so dezent. Du brauchst nicht viel, sondern hm. du brauchst eine Licht, bestimmte Lichtsetzung, ein bisschen Stimmung, aber nicht zu viel, kein Theater nicht, da irgendwie die Hüte oder Requisiten auspacken, weil sonst bricht es dann zu viel. Und ich war da auch, ähm, war ich war da echt wirklich skeptisch. Ich habe sogar am Anfang Nein gesagt, als die Anfrage kam, mhm. ob ich mir das vorstellen könnte, weil ich gedacht habe, das geht mit dem Stoff nicht. Ich glaube, das klappt nicht. Und dann hat es mich aber nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir es zweimal gemacht und es lief wirklich gut, kam gut an. Und vielleicht machen wir es ja noch mal.
1: Ja, mh. also das hat mich wirklich sehr für dich eingenommen, weil ich kannte ja, ja eben diese drei Fragezeichen-Inszenierung ja. hier, Piff, Paff, Peng, ähm, äh, tap, und genau. ähm, Kai aus der Kiste ähm, äh, und, und dann dieses Lufhaus auszusehen dass du mhm. so ein Gefühl eben auch für Dramaturgie hast und die mhm. muss da eben so minimal sein, wie, wie sie da war. Also es ist eine dunkle Bühne und es sind nur die ähm, fünf, sechs SchauspielerInnen, die dann jeweils einen Spot bekommen, wenn sie reden und stehen quasi vor so einem Notenblatt, mhm. also vom Textblatt also es ist halt ganz klein und es verlässt sich eben auf die Atmosphäre, auf die Sounds, auf den mhm. Text. Und genau deshalb ist es so gut. Also das freut mich, <lacht> ich bin ganz rot
0: und ganz warm. Ich trinke auch noch mal ein bisschen <lacht>
2: Bier. Das ist gut. Ja, es gibt ja diesen ganz bekannten Bobcast. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine spezielle Frage ich uh, ja, habe gelernt, dass du eine Podcast auf Norwegisch hast, du sprichst, du Norwegisch und ich bin so beeindruckt. Was <lacht> handelt es sich um? Kannst du, kannst du etwas über den türkischen
0: Podcast Ja, Das würde sehr mir wünschen, dass du sprichst Schwedisch. Man, vielleicht lieber doch auf Deutsch, ja. weil sonst. Ja, los
1: auf, ne? Am Anfang <lacht> ist es so, man denkt man, man so, oh, wow. wie süß. Und dann, Und dann so nach
2: fünf Sekunden als Hörerin
0: so, jetzt reicht, ihr Affen.
2: Das <lacht> hat wir genug ausgegrenzt. Ich fand es gut. Das so, war alles auf deinem Gesicht
0: gingen. erkennbar. Dieses von, oh, so, jetzt hau ich ihn gleich eine rein. <lacht> Was habt ihr denn da gerade geredet?
2: Also ich äh, habe dich gefragt nach deinem äh, wirklich auch sehr interessanten Projekt, ähm, und das ist ein Podcast auf Norwegisch und der heißt, so wie ich es verstanden habe, die Deutschen. Genau. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Und es geht, so wie ich es verstanden habe, eben tatsächlich um deutsches Zeitgeschehen. Also was du kannst sicherlich mehr dazu Super. Erzählen. Und vor
0: allem hast du, muss man den HörerInnen vielleicht auch sagen, du hast es auf Schwedisch, hast du mich eher gefragt. Ja. Was ja so toll ist, dass die skandinavischen Sprachen eigentlich super funktionieren, mhm. sehr ähnlich sind. Bis auf die Dänen, da muss man, die ist zwar geschrieben, norwegisch fast identisch, aber ja. die machen irgendwelchen Wahnsinn mit der Aussprache. Ja. Das ist äh, deren Problem. Deswegen ignorieren wir sie, aber es war schön nachgemacht <lacht> eben gerade. Katharina <lacht> äh, Genau, also ich habe tatsächlich einen Podcast äh, auf norwegisch in Norwegen, was für mich auch ein absoluter Glücksfall wow. war. Ja, weil ich den zusammen habe mit einer Journalistin, mit Ingrid Brecke. Die ist Journalistin bei der größten Tageszeitung hier, bei der Aftenposten und ist auch Autorin. Und die war Berlin-Korrespondentin für die Aftenposten für ein paar Jahre. Und wir haben uns irgendwann kennengelernt und haben festgestellt, ach, das ist ja lustig, wie sie so als quasi Deutschland-Fanin und Interessierte... Korrespondentin gewesen seiend über das Land redet und ich als Ausgewanderter, der quasi aus Deutschland kommend jetzt hier in Norwegen seiend, wie wir so uns über unterschiedliche Themen unterhalten. Und dann haben wir gesagt, es haben ja alle einen Podcast. kommen wir machen auch einen darüber. Und haben das auch erstmal so ganz heimlich irgendwie bei mir an der Hochschule, wo ich hier arbeite, im Studio so zusammengeflickt und haben aber gemerkt, okay, nee, das macht echt Spaß. Und wir reden, wie du gesagt hast, über Politik und Zeitgeschehen in, in Deutschland in so einer Mischung aus manchmal tagesaktuell, also die Themen, die so anstehen, ne, das Heizungsgesetz, <lacht> Robert Habeck, äh, und aber auch manchmal größere Themen, die so, ne, also wie ist es denn mit dem neuen Antisemitismus in Deutschland oder wie sind so solche Themen? Ich bin so ein bisschen mehr der Kultur Heini. Ingrid ist mehr dann die Politikjournalistin, äh, weil das auch ihr Hauptfeld äh, ist. Und so treffen wir uns dann thematisch und machen, äh, wenn es geht, so alle zwei drei Wochen eine Folge und machen das seit 2018 und äh, haben tatsächlich so eine kleine, aber feine, so eine kleine, aber feine Hörerschaft versammelt. Das sind dann so Deutschland-Interessierte, Wir haben viel Lehrer, hm. äh, die ihre Schüler zwingen, <lacht> um unseren Podcast zu hören. Sehr gut. Äh, Geschichtsinteressierte natürlich viele so. ne äh, Und haben dann auch schon Live-Podcasts gemacht und äh, waren auch als Norwegen-Gastland auf der Buchmesse in Frankfurt war. Das war für mich ja, dann wirklich toll. emotional. Also mit der neuen Heimat quasi in der alten Heimat waren wir in Frankfurt und haben dann auf Deutsch einen Podcast äh, live da gemacht über Norwegen. Für das deutsche Publikum. Ja. Und das war ganz toll. Also wir haben irgendwie schon ganz viel erlebt da und machen das so munter weiter und können das so ein bisschen selbst steuern. Also das ist so, wenn wenn es dann mal zu viel wird oder zu viele andere Projekte sind, dann lässt man es halt mal ein paar Wochen. Ja. Aber versuchen schon relativ regelmäßig, das zu machen. Und eine Nebenwirkung davon, die ich gar nicht so erstmal erwartet hätte, war, dass ich Natürlich total nah dran bin an Deutschland. Ne? Also man folgt dem deutschen Medienbild und guckt Lanz und Maisberger und liest Zeitungen und so, so wie ich es sonst gar nicht gemacht hätte, wahrscheinlich. Mhm. Und habe mich selten so informiert <lacht> gefühlt über das, dass die, die Heimat, äh, wie also seitdem wir diesen Podcast machen, einfach damit ich auch nicht abstinke dann in den ja. Gesprächen mit Ingrid oder halt auch meine Themen dann finde und macht Tiere Spaß und ist gerade wenn man Norwegisch lernt auch interessant weil man natürlich weiß worum es geht deswegen kann man das empfehlen für alle die Norwegisch lernen äh, weil man halt es geht über Deutschland und man kennt so ein bisschen die, äh, die 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 Namen und so und kommt dann so ein bisschen rein ja, ja.
1: Du bist äh, vor zehn Jahren nach ähm, Oslo gezogen, hatten wir irgendwie gehört, bisschen also ein bisschen mehr 12, und 12, 13 genau <lacht> und 2018 hast du dir schon einen Podcast zugetraut in dieser äh, Sprache. Also <lacht> mir geht so, ich, ich, ich muss ja in meinem Job als Musikjournalist, da ja. spreche ich öfters Englisch und bin dann immer ganz ähm, äh, froh, dass das natürlich keinen Einzug hat in meine Texte, also ja, okay. ich, ich finde es okay. sehr mhm. schwer in einer Fremdsprache dann auch noch so vermeiden brillieren zu wollen ja. und sich verständlich machen hm. in allen Ehren. Aber man möchte ja auch ja. irgendwie dann kohärent rüberkommen. Wie, bist du so ein Sprachgenie oder wie hast du dir wie, wie äh. so, geht das
0: denn jetzt ja. auch noch? Genau, jetzt kippt es langsam so, dass es unangenehm ja. wird, finde ich. Ach so, äh, sympathisch und jetzt okay. denkst du das. ist aber auch ein bisschen viel. Ich habe auch noch einen chinesischen Podcast. <lacht> ja. Nein, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen so eine Teil von so einem, ich fordere mich selbst mal ein bisschen heraus, dass man das dann nicht in erster Linie am besten nicht in der Öffentlichkeit macht, ist halt dann so die eine Sache. Ich habe dann ja aber an der Hochschule angefangen, ne? nachdem ich meinen Doktor hier gemacht hat, äh, musste auch dann unterrichten und habe das dann auch natürlich auf Norwegisch gemacht. Also Vorlesungen halten, Seminar und Seminare und habe dann gemerkt, dass ich da nochmal so ein Spiel. Satz gemacht habe im Sinne von äh, flüssig reden und äh, thematisch äh, Vokabular erweitern und so weiter und so fort. Jetzt muss man dazu sagen, und da kannst du mir, Katharina, vielleicht zur Seite springen, dass so die skandinavischen Sprachen als deutscher, deutsche nicht so kompliziert sind. Die Leute denken manchmal, das ist wie Finnisch, mhm. wo man sich dann aber wirklich die Kugel gibt, weil das mit den 16 Fällen und da, da geht ja gar nichts, aber Schwedisch, Dänisch, Norwegisch ist unheimlich nah dran, sind germanische Sprachen und ne, also es ist nicht so schwer. So genau. dazu. Du hast ja auch eben Schwedisch gesprochen. Also ja, deshalb. ja. Also ich denke,
2: also ich, meine Mutter ist ja aus Schweden, deswegen habe ich ja auch einen Bezug, mhm. aber ich bin ja gar nicht zweisprachig aufgewachsen. Ja. Aber hatte dann eben das Gefühl, ich habe das dann studiert und habe dann gemerkt, ach ja, hier Gotisch, alt-Isländisch, mhm. irgendwie ist alles doch so ähnlich. Und ich glaube, wenn man Deutsch und Englisch kann, dann kommt man schon sehr weit ja. Und vieles ist tatsächlich auch, also hat auch unser Professor damals immer gesagt, als es um irgendwelche ähm, Wikinger-Sagas ging so, ja, versucht es euch einfach herzuleiten, was, welche Wörter mhm. assoziiert, was könnte es sein und ich, ich glaube, genauso mache ich es heute nach wie vor, ja. Ja, weil in Schwedisch nicht so perfekt ist und jetzt äh, Norwegisch dachte ich, das ist wirklich sehr ähnlich, ähm, natürlich von mhm. der Aussprache auch. Und eben von Schriftbild, wie du gesagt hast, hm. ja eher wie Dänisch, aber ähm, ach, man versteht die Wörter dann ja. irgendwie. Also wenn man irgendwann weiß, ja, Bier heißt halt Öl, das ist hm. natürlich okay, kann man nicht herleiten, aber das muss man dann halt einfach wissen. <lacht> <lacht> aber viele Sachen kann man eben tatsächlich herleiten. das ja, habe ich auch
0: ja. gesehen, tatsächlich. Ja, ja, und es war ging mir dann oft so am Anfang, dass ich gesagt habe, dass, ja, das, was ich Blöffen genannt habe, ach, ich sag mal das deutsche Wort und spreche das mal so ein bisschen Norwegisch aus. <lacht> ah, ja, hat geklappt. <lacht> genau. Also das Passiert sehr oft. Dann ist die Grammatik einfach. Das ist ein Riesenunterschied. So dieses Verben durchdeklinieren ist viel einfacher zum mhm. Beispiel. also ah. Wir sagen ja, ich gehe, du gehst, wir gehen. Und im Norwegischen wie im Schwedischen auch. Ich glaube, ich gehe, du gehe, wir gehen. Also du veränderst es nicht. Genau. Dadurch hast du das bist du unheimlich schnell drin, ohne dass du da so groteske Fehler machst, die so für alle offensichtlich sind. Und dann ist es halt die Aussprache. Also ein bisschen Gehör habe. Ich habe schon so ein Sprachohr, wie man sagt, aber stresst mich dann auch nicht so sehr. Ich habe natürlich einen Akzent, der ist jetzt aber wie mir Leute sagen, nicht so krass, dass es so im Weg steht. Man kann auch nicht so genau zuordnen irgendwie, wo ich so herkomme und dann muss man einfach da so ein bisschen drauf pfeifen, weil sonst blockiert man sich ja permanent. Das ist jetzt leichter gesagt, manchmal, wenn ich so erst alte Tüskerne Folgen höre, cringe ich dann auch, weil ich denke, oh Gott, was für Fehler und die Präpositionen, die ich nicht im Griff habe und überhaupt, weil, was schwierig ist, da hast du auch recht, Linus, dieses, was ich am schlimmsten finde, wenn ich nicht präzise bin in der Sprache, ne? gerade wenn es dann um Politik geht und dann diskutieren wir da irgendwie, keine mhm. Ahnung, Rammstein und MeToo mhm. und, und ich merke, ich eiere so ein bisschen, weil ich irgendwie so ein bisschen drumherum rede und nicht genau jetzt alles immer habe, aber mhm. Dafür habe ich ja dann Ingrid, die dann auch mich manchmal nochmal so ein bisschen einnordet oder nochmal was so zusammenfasst und mittlerweile geht es eigentlich schon wirklich ganz gut und die Leute gewöhnen sich auch da, die mögen unsere Duo, unseren Duo, unseren Duo-Sound und dass da der eine ist, der tatsächlich auch so einen Akzent hat und so, das finden die dann eigentlich gut.
2: Ihr seid toll ja. zusammen, ja, finde ich. Ergänzt euch.
0: Ja, das ist schön. Genau. Ja, stimmt, du hast es ja jetzt auch noch reingehört. Was, das stimmt. Nicht. Ja, toll. Ich
2: bin noch vorbereitet. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Typisch ja. der Felix.
2: <lacht> ja, so, so
1: ist er. Kommen wir mal zu dem Bobcast jetzt erstmal ganz allgemein gefragt. Ähm, äh, wie ist denn das jetzt so für dich? Du hast gesagt, du bist ja eh auch schon Fan gewesen von dieser ganzen Welt. Ist das jetzt für dich auch so nochmal ein erfüllter Traum oder auch irgendwie mehr so ein Projekt und
0: äh, Arbeit oder, oder gar nicht so leicht, das zu genießen? Mhm. Ah, interessant. Ähm, also, es ist schon, es ist eine Mischung vielleicht ein bisschen aus allem, um mal so die langweiligste Antwort zu geben. <lacht> ähm, in erster Linie ist es, fand ich damals eine grandiose Idee von Andreas Fröhlich gewesen, weil das in einer gewissen Weise so ein No-Brainer ist. Also wieso gibt es denn sowas noch nicht? Es gibt natürlich ganz viele Fan-Podcasts, mhm. die auch genauer gucken, aber äh, wo, man, wo eben keiner der Protagon Protagonisten dabei ist, die eben wirklich dabei waren. Mhm. Und als er mir diese Idee vorgestellt hat, wo ich dachte, das ist ja super, Mach das unbedingt. Äh, erzähl, wie das damals war, wo du dich noch daran erinnern kannst. Und dann war aber so dieses Jahr, es geht nicht nur darum, sondern auch um das Analysieren so. Ne? Also wie ist es gebaut, wie ist es gemacht, wie funktioniert es? Und diese Mischung war es dann, die mich auch so überzeugt hat, wo ich gesagt habe, okay, ja, das würde ich, das würde ich mir nicht nur gerne anhören selbst, <lacht> sondern äh, super, dass ich dabei bin, ja. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen gebraucht da, um unsere Dynamik zu finden. Das war, wir, wir kennen uns ja wirklich sehr gut, auch privat, so dass das jetzt für mich kein Problem war, die Vorstellung, mich mit Andreas da irgendwo hinzusetzen und zu quatschen. Aber dann, wie ihr ja auch wisst, es ist ja auch nochmal was anderes dann, wenn man plötzlich in irgendeiner, in irgendeine Form gegossen oder irgendwie journalistisch oder sonst wie redaktionell dann sowas aufbearbeiten muss und dann auch diese Dynamik finden muss, also sind wir jetzt irgendwie so gleichberechtigt oder wie machen wir das denn? Und da brauchten wir so ein bisschen, um das irgendwie so rauszukriegen noch. Und jetzt ist es aber einfach ein ein Heidenspaß, also das ist macht unheimlich Spaß, in diese Folgen einzutauchen mit Andreas zusammen, wir sagen immer, dass man eigentlich diese Vorgespräche, die wir führen zu den jeweiligen Folgen, die sollte man veröffentlichen. Ja, ich warte darauf. Ja.
2: Das, das ist, das
0: ist aber leider, muss ich immer sagen, nicht immer möglich, weil das dann, dann doch manchmal noch einen anderen Sound hat oder auch sozusagen Anekdoten zutage fördert, die einfach nicht sendbar sind.
2: Also jetzt machst
0: du es richtig, richtig spannend. spannend. Wie, wie
2: hoch ist die Bezahlschranke?
0: <lacht> genau. Vielleicht machen wir das auch nochmal so im Hinterzimmer irgendwann auf. Äh, nee, aber das ist, das ist toll. Also es macht halt Spaß, so diese, sozusagen so dieser First Responder zu sein. So diese ersten, das erste Mal die Geschichten zu hören, die Andreas hatte oder auch gemeinsam dann Sachen zu entdecken in den Skripten. Wir kriegen ja von Frau Körting diese Skripte zur Verfügung gestellt. Und was ja einfach dann als Kassettenkind natürlich auch irre ist, also wenn du quasi in deine Lieblingsfolge dann nach 40 Jahren quasi in das Script mal reingucken kannst und siehst, da sind irgendwelche Anmerkungen drin und das, da gibt es noch vier, fünf Zeilen, die sind zwar aufgenommen, aber wurden rausgeschnitten und also lauter solche Sachen. Das macht halt einfach tierisch Spaß. Die Gäste, die wir dabei haben, das wird tatsächlich dann dadurch, dass das eben so eine Reichweite hat und so ein, so ein Background eben, dass Sony im Hintergrund sind, wir diese Ausschnitte verwenden dürfen und die Connections haben, dass dann eben Leute da auftauchen, ne? so eine Sprecherlegende wie Jürgen Thormann oder sowas, die dann eben mit dabei sind. Und dann, und das haben wir beide nicht, nicht wirklich so antizipiert, ist, wie das eben ankommt. Also, dass die Leute so einen Spaß haben da mit uns, da einzutauchen und diese Tiefenbohrungen zu machen, die ja auch so ironisch sind. Ich finde Andreas äh, liefert sich da auch echt aus, ja, das ist schon toll, wenn er irgendwie auch sagt, also ich mache da keinen Hehl draus, ich konnte einfach nicht so gut sprechen früher und hier ist wieder ein Ausschnitt, der es beweist, ja. Das, das ist, muss man auch erstmal bringen. Ja, das ist ich. ja auch das
2: überzeugende, denke ich, und das sympathische, mm. also
0: ja Das wäre sonst
1: nicht so glaubwürdig, mhm. eben wenn ja. man merken würde, das ist jetzt nur so ein Begleitprodukt mhm. zum Produkt und es soll ja. jetzt irgendwie, alle wollen gut aussehen. Mhm. Und es ist ja auch, wenn er dann sagt, Andreas Fröhlich, dass er so Berliner in einer mhm. Folge, äh, war das dann irgendwie äh, das mhm. Thema. Und also wenn das nicht der Kern auch ja. von dem ist, was man daran gut
0: findet. Also, ja, ja, total. also es wäre schlimm, sich vorzustellen, wenn das anders wäre. Genau, das wäre dann echt anstrengend, glaube ich <lacht> auch, auch wenn ich dann sozusagen sagen, den Antrag machen müsste zu, dann zu. Toll, wieder Andreas, das hast du wieder klasse gemacht. Ähm, aber es macht natürlich Spaß, auch so ein bisschen mit dieser Dynamik zu spielen und dann zu merken, wie das ankommt. Und wir haben ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal uns live auf die Bühne gewagt und haben so eine kleine Live-Tour gemacht. Und da zu sehen, wie nah dieses Publikum dran ist, wie die da, was die für einen Spaß haben da mit uns. Und so andocken emotional auch. Äh, gemeinsam da zu sitzen und dann über diese Sachen zu quatschen. Und ähm, das, das hätte ich tatsächlich wirklich nicht gedacht. Mir war klar, dass es das bestimmt gut ankommt und dass das auch eine Reichweite ja. hat. Ja. Aber dass es mir und uns so viel Spaß macht, dass es so gut ankommt und auch wie es ankommt. Also auf was für eine Art und Weise. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Deswegen ist es schon nochmal so eine so eine so ein Zucker-Sahne-Icing-on-the-Cake, wie auch immer man das sagt. Also das hätte ich tatsächlich wirklich nicht gedacht. Also wer möchte nicht gern Kai Schwingt sein, wenn nach
1: dem alles also wirklich so, ein Bruchteil super. davon ja. hat, Das wäre ein glückliches Leben für mich. Jetzt reden wir noch über meine AfD-Mitgliedschaft. Nein? Nein? Moment. Nein. Also ich würde gerne noch mal, ich will jetzt nicht die Kulissen dahingehend einreißen, aber was mich jetzt auch so in den neueren Episoden sehr beeindruckt hat, dass Andreas Fröhlich dann immer wieder die die ähm, die die Hörspielfolge abgleicht mit dem Buch und mhm. mir ich habe den Eindruck er liest jedes Mal auch noch das Buch <lacht> ja. was ich mir nicht vorstellen kann der Mann hat sicherlich besseres zu tun aber ja. es kommt so rüber
0: hat ja er. der 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 guckt schon wirklich da rein mhm. und das ist auch was was wir auch er mir jetzt noch mal gesagt hat als wir so ein bisschen überlegt haben ähm, machen wir vielleicht das Konzept mal ein bisschen anders, wie lange machen wir denn noch und sowas, dass er sagt, ich habe am meisten Spaß an diesem Rechercheding. Mhm. Ich finde das super, die Skripte zu studieren, im Buch nachzugucken, wie manche Szenen gemacht sind, nachzuforschen, mit Frau Körting nochmal zu telefonieren, woran sie sich noch erinnert und, und, und. Also der hat wirklich Bock Bob, Bob darauf, <lacht> Bob, Bob Andrews zu sein. Und, ja, toll. Ähm, das merkt man auch, weil mich das natürlich dann ansteckt und so. Ne? Und man irgendwie, ja, okay, wir gucken jetzt nochmal hier und können wir das nicht irgendwie noch rauskriegen und so. Also das ist äh, auch, jetzt muss ich enttäuschen, leider nicht gefaked, sondern das ist tatsächlich echt <lacht> die Begeisterung. Das freut ihr euch halt auch ja.
2: einfach gegenseitig. Ja.
0: ja, und das macht glaube ich dann äh, auch Spaß, wenn man dann denkt, okay, jetzt kommen irgendwie ein paar Folgen, wo man vielleicht nicht so viel mit anfangen kann. Oder er hat ja sowieso auch diese, ich habe die noch nie gehört. Ich höre jetzt zum ersten Mal den Ameisenmenschen oder sowas, ja, weil er natürlich nicht damit einschläft jeden Abend und mir geht es ja auch so. Ich bin natürlich klar ein Fan, aber bin auch mittlerweile so berufsbeschädigt, dass ich jetzt auch nicht mehr unbedingt drei Fragezeichen zum Schlafen höre, weil es einfach äh, zu, zu mindfucky ist. Ja? Also das ist, bin dann leider doch zu nah dran dann. Äh, mittlerweile, ja. das finde es ja. immer so
1: sympathisch, äh, auch bei dir, wenn ich dann merke, so, ah, das ist eine Folge, die Kai wirklich kennt noch aus seiner <lacht> ja, Kindheit, das genau. sind längst nicht alle, die ja. erleichtert du, dann bist du, oh, ja, meine <lacht> Lieblingsfolge endlich, ja, Jahr, <lacht> Jahr, da weiß ich wenigstens, worum es geht. Stimmt,
0: genau. Ja, ja, das ist aber so, weil du natürlich emotional ganz anders andockst und das war so auch der bei der, der Zauberspiegel meine Lieblingsfolge, ne? als es dann so weit kam, wo Andreas auch sagt, okay, ich ich lasse dich einfach machen. Ne? Ich mache den Baldrian-Tee, <lacht> Und du redest einfach und äh, du bestimmst, worüber wir heute reden und so. Das, und das, das ist natürlich ganz schön, <lacht> dass man das so machen kann, ja.
2: Ich habe noch eine äh, technische Frage. Ja? Also es gibt vielleicht noch ein paar technische Fragen. Aber eine technische Frage, ähm, weil ich ja auch finde, du hast ja eine wahnsinnig schöne Stimme. Äh, hast du denn eigentlich auch so eine Ausbildung oder ist das eher, weil du dieses melodische Gehör hast? Also,
0: oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe immer schon gerne mit Stimme gespielt und gemacht. Also auch ne, mit meinem Kumpel Sven. Wir haben ja seit wir zehn oder elf sind irgendwie Hörspiele oh. im Kinderzimmer gemacht. Und ähm, ich war dann schon auch immer, Sven musste immer die Frauen machen. <lacht> Problematisch heute sowas zu sagen. Äh, und ich war immer der Dialektmensch und die verstellten Stimmen und so. Also ich habe schon, und so bin ich auch dann in die radio Radiokomedy. Das war schon toll, dass wir alles mhm. selbst machen konnten. Ich habe aber in dem Sinn keine richtige Ausbildung. Beim Radio arbeiten hilft natürlich, weil es da ja auch so Coaching gibt und dann sagt mal jemand, okay, pass mal auf, du das heißt nicht König, sondern König und solche Sachen. <lacht> und das ist aber schon, es macht total Spaß, aber ich merke immer, da gibt es auch noch so Unterschiede, wenn du dann auf der anderen Seite sitzt und Regie führst und mit richtig tollen Schauspielern zusammenarbeitest und dann merkst, okay, das ist halt mmh, einfach was aha. anderes. Und ah. ich habe, damit ihr mich noch mehr hassen könnt, es ist ja mittlerweile schon raus. Ich durfte ja auch ein Hörbuch einlesen, ein Drei-Fragezeichen-Hörbuch, was im August kommt. <lacht> Der, das Bergmonster in dieser Friends and Family-Reihe. Mhm. Äh, und das war wirklich auch noch mal aufregend, weil ich da auch gemerkt habe, ja, ich kann es schon mit Sprache und so, aber jetzt so ein Hörbuch lesen über mehrere Tage. Und diese ganzen Entscheidungen da treffen, also macht man jetzt Stimmen oder nicht oder wie macht man mhm. das, schon nochmal was anderes und wie man sich dann auf diese Regie verlassen muss und äh, einfach zu merken, wie kommt man da rein. Das war, das war echt aufregend, das war toll, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie wow. die Leute es finden.
1: Ja, aber da sehe ich so einen kleinen Riss in diesem ja, perfekten super. Leben von Kai Schwind, denn wir haben ja erfahren, seine Lieblingsfolge, wir wissen es alle, der Zauberspiegel, jetzt liest er das Bergmonster,
0: musstest du da hinten anstehen. Ja, ich musste wirklich hinten anstehen, auch völlig zu Recht, denn Jürgen Thormann hat schon den Zauberspiegel eingelesen. Und das, äh, entschuldige, ja, aber das kann niemand anders machen. Gut, Gisela Tove hätte vielleicht noch mhm. lesen können, aber die ist ja nun leider nicht mehr unter uns. Äh, deswegen war das völlig in Ordnung. Aber ich fand das total spannend, als ich diese Mail bekommen habe und da war ein PDF dran und da sind jetzt die Folgen, die du dir aussuchen. Also du kannst jetzt wählen mhm. zwischen dieser Liste. Ja. Dann macht man das auf und sieht so, okay, was ist denn noch frei? Was gibt es denn noch? Und in meinem Fall war das dann eben, weil wir, vor nicht allzu langer Zeit das Bergmonster besprochen hatten im Bobcast und ja. ich das nochmal so neu entdeckt habe dadurch ja, und gemerkt habe, okay, da, da gibt es geile Figuren und es ist so ein in sich abgeschlossenes Szenario da in diesen Örtchen und es ist eben nicht Rocky Beach und da habe ich gemerkt, okay, ich probiere das mal.
1: Ja, die einzige ja. Folge mit so diesem Sense of Wonder, ja, wie wir ja. immer sagen, ja, ja, dass ja. Das nicht so genau aufgelöst wird, ob es mhm. nicht tatsächlich der Yeti ist. Richtig. Ähm, äh, ja. Und Hanni van Heiden im Original, ja. also wirklich eine ganz tolle Folge. Also Absolut. Da, ich bin im Endeffekt weiter, vielleicht noch neidischer, weil äh, <lacht> ich persönlich äh, das Bergmonster äh,
0: mehr mochte als den Zauberspiel ja, ja, okay, gut, ja. Es ist ja für alle was dabei. Da haben wir ja auch dich abgeholt. Ja, ja, klar.
1: klar, Auf den billigen Plätzen. Also,
0: ist gute Stimmung. Gut, muss es ja, du musst es ja erst mal hören. Vielleicht habe ich ja total verkackt. Nein, nein, nein. nein. Ja,
1: ja ähm, und ansonsten, also finde ich bei dem... Ähm, also es ist ja sehr unterschiedlich, der Bobcast. Wie, wie, je nachdem, welches Verhältnis man zu dem Hörspiel hat. Wir mhm. haben es ja jetzt gerade auch bei uns gesehen. Aber was mir auch auffällt immer, dass auch das Ergebnis, was sie haben wahnsinnig heterogen ist. Also es gibt eben am Anfang ist mal, Bastian Pastewka redet weil mal sechs Minuten Grüße, ja, wo man denkt so, wann geht es endlich los? Ja. Oder ähm vielleicht mögen das ja einige <lacht> besonders. Und dann gibt es eben Folgen, wo Andreas Fröhlich über seine Weltreisen erzählt oder wo ihr so mehr so geplänkelt habt mhm. oder eben die Gäste eine größere Rolle spielen. Mal ist es dann auch doch die ähm, Story äh, des Hörspiels oder mal sind es eben äh, die Storys drumrum von den Aufnahmen. Mhm. Wie entscheidet ihr denn das? Ist das jetzt
0: dann wirklich so spontan, was sie anbietet oder ist das so ein ähm, Konzept? Also es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen spontan ist, was sich anbietet. Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass wir versuchen wollen, die Folgen nicht identisch zu machen, dass das nicht immer das gleiche Muster ist. Ja. Man verfällt ja automatisch da rein mit, mit ne? jetzt lesen wir den Klappentext, weil ist geil, den Klappentext zu lesen, so wie ihr das ja auch macht. Ja. Äh, und dann diese Facts, so haben wir jetzt immer, also Andreas hat dann da so ein paar Grundfacts zusammen und wer ist der Autor und so solche Sachen. Und dann haben wir aber gesagt, damit es auch uns nicht langweilig ah. wird, ist es eigentlich ganz schön zu gucken, dass die Folgen, wir gucken mal, ne? Also das sind so unsere Telefonate, so jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, gefährliche Erbschaft, wie, hast du da was? was Andreas fragt dann auch oft, wie fandst du die, hast du da was? Und dann merkt man schon so, ja, ich habe diese Punkte hier oder die Stelle oder guck mal, ich habe mir hier schon Sachen notiert oder wir haben, ich hab, kann damit null anfangen mit dieser Folge, was machen wir denn da? Und dann guckt man eben, wie man das so unterschiedlich gestalten kann. Gäste sind dann immer dankbar oder auch nicht, aber wenn wir bis jetzt Glück gehabt mit unseren Gästen, so wie zum Beispiel dann beim Doppelgänger, ne, wo man sagt, da kommt zwar Sascha Dräger nur einmal ganz kurz vor als Eien, äh, aber wir laden ihn mal ein und dann machen wir halt einen Talk mit Sascha Dräger. Und dann geht es dann natürlich auch um TKKG und um andere Sachen. Und dann haben wir, klar, vielleicht... Die Folge nicht im Einzelnen besprochen, ist auch manchmal schwierig für manche Hörer, die dann irgendwie empört sagen, die haben ja die Folge gar nicht im Detail durchgesprochen, aber so ist es halt im Bobcast. Also wir machen das nicht immer gleich, weil wir es auch nicht immer gleich machen wollen. hat äh,
1: besonders gut gefallen, die Folge, die du eben angesprochen hast, über den Doppelgänger, wo ihr Sascha Dräger zu Gast hattet. Sascha Dräger, die Stimme vor allem von TKKG, von Tarzan, beziehungsweise Tim. Und weil ihr da eben auch äh, nicht nur affirmativ über TKKG gesprochen habt, sondern da ging es ja auch darum, dass wenn wir jetzt alle sagen, so ach, das ist so nett, ne? Ach, wie haben wir da gelacht im Kinderzimmer oder uns erlebt? Und so, es gibt ja jetzt auch so Sachen, dass man dann auch entdeckt, so, uh, so würde man heute vielleicht nicht mehr reden wollen, zu Recht. Also es werden eben zum Beispiel in, dem, in der einen TKG-Folge das Z-Wort benutzt. Und es gibt natürlich auch Rollenbilder, wo man mit den Augen rollt.
0: Das
2: Mädchen. Mhm.
1: Das Mädchen, das nicht mitmachen ja. darf. Das äh, fand ich schön, dass ihr das eben auch aufgegriffen habt. Und dass man auch merkt, dass ihr dazu ein Verhältnis habt und sucht. Und das auch mhm. eben nach draußen äh, projiziert. Dass man eben nicht nur sagt, es war alles geil, wir ja. sind Fans. Und wer jetzt das irgendwie kritisiert, der ist äh, vom Glauben abgefallen. Mhm.
0: Das stimmt. Und das war auch Teil dieser konstituierenden Gespräche über den Bobcast, ne, dass wir gesagt haben und ich auch da das angemerkt habe, dass, dass wir auf jeden Fall auch kritisch über die alten Folgen reden müssen, wenn da Sachen kommen. Einfach weil es völlig absurd wäre, das so vorbei vorbeirauschen zu lassen. Ne? Und man kann das ja auch, finde ich, sehr konstruktiv machen. Also wir haben zum Beispiel in einer Folge darüber auch gesprochen, über die Verwendung des Wortes Indianer, ob man das mhm. noch so macht oder nicht, haben da unheimlich recherchiert zu auch und was man da alles rausfindet, ist ja dann wirklich interessant und dann auch natürlich im Clash teilweise mit Hörerfeedback was kommt, die dann sehr empört auf Sachen reagieren und man dann mhm. aber irgendwie auch antworten kann und fundiert äh, antwortet. Was für ich für mich ist das so ein ganz spannendes Metaprojekt, nicht nur im Bobcast, sondern zum Beispiel auch mit der Ferienbande, was wir mit Nostalgie machen. Genau, ne? das ist nämlich die Frage. Die große Frage. Das ist ja das, was wir alle so kuschelig und toll finden, wo wir uns drauf einigen. Und es ist auch in unserer, in der Popkultur, es ist ja durch, es trieft ja von Nostalgie und Retro in allen Richtungen. Alle möglichen alten Franchises, die neu auf, immer noch existieren. Und man verhandelt permanent dieses Nostalgie-Ding. Und deswegen muss da irgendwie so ein fruchtbarer Dialog daraus entstehen, der nicht nur, wie du sagst, daraus besteht, dass man sagt, früher war halt einfach alles besser aus <lacht> und wir wollen das jetzt genauso auch nochmal hören, ähm, sondern das, das finde ich sehr spannend, da zu gucken, auch wo, wo du nicht unbedingt auf einem klaren Fazit landest. Ne? Das ist ja auch spannend, wo man es einfach nicht genau weiß. Und bei Sascha fand ich das auch interessant. Ich wir kennen ihn ja auch, er hat auch bei der Fernbande schon mitgewirkt, hat sich auch mit uns auf die Bühne getraut. Und ich weiß, dass er da auch sehr ironisch mit umgeht und aber auch sich Gedanken drüber macht. Und ähm, Natürlich bis ist man in so einer Rolle dann auch ein bisschen mehr gefangen. Die repräsentieren das natürlich heute noch. Ähm, und man muss dann im, in einzelnen Fällen mal gucken, wie man damit umgeht. Ich fand da gerade eure Folge, die ihr gemacht habt zu dieser TKKG-Folge, ne? Schatz in der Drachenhöhle. Ähm, unglaublich äh, interessant, weil die mir auch nochmal so ein paar Sachen aufgezeigt hat, was das Humo das Parodieren von sowas ähm, beinhaltet, also das, was wir mit der Ferienbande machen und ich bin, ich schreibe gerade jetzt an der neuen Fernwande-Folge und merke, dass ich da wirklich hadere mit, mit dieser Art der Parodie manchmal, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel so eine Figur wie Kommissar Tappert. Das ist ein fürchterlicher Rassist. Mhm. Der kommt dann auf die Bühne und sagt das N-Wort und die Mongos und sowas. Und man lacht darüber und es ist die Überspitzung. Mhm. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir sind da auf der richtigen Seite. Aber ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, also das, was die Engländer irgendwie having the cake and eating it too nennen, mhm. also sich diese Lacher auch noch abholen weil du es einfach nicht genau steuern kannst. Ne? Also der sagt, der ist halt so krass und dann hoho, oh, der hat es gesagt. Mhm. Wo ich merke, das funktioniert nicht mehr so, mhm. dass ich so eindeutig und selbstbewusst sagen kann, wir sind da auf der richtigen Seite und läuft schon. Wir sagen auch das Z-Wort und nehmen das mit, was ihr toll hattet in eurer Folge, weil ihr ja auch einen Betroffenen, in Anführungsstrichen, dabei mhm. hat. Und ich fand es total interessant, diese Perspektive mal zu hören, die ja in dem Fall auch dazu geführt hat, dass diese Folge nicht mehr erhältlich ist, mhm. Ähm, fand ich auch nicht nicht so äh, souverän von Europa, dass die sich da nicht gemeldet hatten. Ihr hattet sie ja mhm. angefragt ne? genau. äh, im Interview und so. Ich finde, da, da hätte man sich prima austauschen können drüber, ohne dass man da jetzt immer das Gefühl hat, irgendwer muss gecancelt werden oder sowas. Darum geht es ja auch gar nicht dann. Ähm, aber das ist schon sehr faszinierend, weil man da merkt, wie man sich da verstolpern kann oder auch merkt, wie sich... Humor verschiebt, wie da wieder eine andere Perspektive reinkommt und wie man diese Sachen mehr hinterfragen muss, was überhaupt nicht bedeutet, dass man heute gar nichts mehr machen kann oder mhm. überhaupt nicht, sondern es ist einfach eine, eine Verschiebung, die da stattfindet. Und an so einem Projekt wie zum Beispiel jetzt mit der Fernwanne, die es seit 20 Jahren gibt, merke ich das so, dieses, ah ja, okay, interessant dieser Gag funktioniert jetzt tatsächlich nicht mehr. Oder ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich will nicht mehr, dass der so funktioniert. Genau. Das heißt, ja. wie machen wir das jetzt? Ja. Und das ist eigentlich so sehr spannend. Ja,
2: Ja, ich denke, der Humor, also das ist ja auch eine Aufgabe, die man dann hat als Autorin. Also mhm. äh, der darf sich ja und soll sich auch mitverändern. Also weil sich Werte verändern, weil sich Bewusstheit verändert ein Glück, ja. Also ja, ja. ich denke auch, ich bin ja auch noch mit Blondinenwitzen <lacht> aufgewachsen, ja. ja. verrückt, ne? Also ja. und dann, ist es wie wie gut, dass es halt immer mehr ähm, ja, Licht ins Dunkelfeld und äh, ja auf die Bereiche, die marginalisiert sind und die halt mitlachen ja. mussten im besten Fall. Genau. Und jetzt ist es halt ja, klar: ja. Hey, äh, wir versetzen uns mal in die andere Perspektive genau. und nehmen das ernst. Ja.
0: Es hat unheimlich viel mit Empathie zu tun und es ist eine was ich auch merke bei diesen Kulturkämpfen, die mit Humor zu tun haben, halt auch diese riesige Verunsicherung. Ne? Dass die Leute alle so ein bisschen schwimmen und dass man sich dann so krampfhaft festhält an diesen Identitäten, die man für sich selbst äh, übernommen hat, wo Humor auch so eine, so eine ikonische Funktion hat irgendwie. Ne? Und man dann merkt, okay, das wird dann... Plötzlich gibt es da auch so Kämpfe, dass man dann jetzt erst recht lachen will weiterhin über dieses und so. Mhm. Und weil, aber wie du sagst, wo Moja ja nicht in so einem Vakuum stattfindet, das, der geht ja mit mit dem Wertesystem, mit der Entwicklung und das, was Themen sind und so. Mhm. Deswegen ist es aber so interessant mit Nostalgie und diesen diesen Kulturprodukten, die es schon so lange gibt. Ne? Ja, ja. ja auch also bei Komikern natürlich, irgendwie Otto Walkes oder was weiß ich was. Aber auch sowas wie bei uns jetzt, ja, also wie man sowas so parodiert, so wie man drauf guckt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen nicht immer leicht.
1: Ja, also für mich ist es auch so, dadurch, dass jetzt mit diesem Podcast über Hörspiele erreiche ich ja auch ganz andere Leute, eben nicht mehr nur so eine eigene linke mhm. Popkultur-Bubble, sondern rede ja auch irgendwie zu dieser Szene und, und habe mich auch so ein bisschen erschrocken, weil da natürlich die Leute teilweise das nicht so, ähm, ja, so progressiv sehen wollen, okay. so progressiv prä mhm. präsentiert bekommen wollen. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ich möchte ja auch nicht die Leute belehren. Also mir ging mhm. es genauso, dass wir mit Ausnahme der Rose, haben wir zur 25. Folge unser Fanhörspiel. Ich hatte mal mit ja. Felix, haben wir mal ja. die drei Fragezeichen und ihre Nichte oder die <lacht> drei Fragezeichen und das Schinkenbrot, äh, sowas <lacht> aufgenommen und dann hatte ich gedacht, so, das machen wir mal dann in Ausnahme der Rose und, und so und dann habe ich das auch wieder gehört mhm. und das ist auch von Anfang der Nuller und ich mhm. habe tatsächlich da einige Gags rausgeschnitten, weil ich auch dachte, so ist es ja so ähm, überholt und auch so billig. Also mhm. wenn, wenn man man kommt dann schnell dahin, dann sind dann so ganz viele äh, Jungsrollen und so mhm. und Männer und dann hast du halt wieder so Witze, so, aha, ist irgendwie schwul oder ja. es ist irgendwie so übergriffig und das ist dann schnell so ein Gag Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, äh, gesehen, also, dass, dass es ja auch eine Selbstkritik ist, diese ganze Sache. Es geht mhm. ja jetzt nicht darum, irgendwo hinzugucken und sagen, so ach, haha, ihr habt das in den 80ern so gemacht, mhm. das weiß ich aber jetzt besser und jetzt mhm. erzähle ich das jetzt mal allen. Also es mhm. ist ja so ein Prozess, der einen selber ähm, nicht ausschließt und der, der halt deshalb einfach auch wichtig ist, einfach zu, 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 gehört halt zur Selbstbildung
0: noch dazu, dass man so wach ist, dass man nicht nur das macht, was man schon immer gemacht hat. Mhm. Das stimmt. Ja, und dass da auch was Neues entstehen kann. Das finde ich immer so erstaunlich, dass man da so schnell die Türen alle zumacht, sondern dass man sagt, ey, ihr seid doch Komiker, ihr seid Stand-Up-Comedians, jetzt und macht kreativ, doch mal. Ja. Verba verbaut <lacht> euch doch nicht hinter dieser, dass man jetzt da gar nichts mehr und so, sondern jetzt macht doch mal, mhm. macht doch mal was Neues, ja, irgendwie, oder Wo spielt damit, ja. Das ja. ist ja, Humor ist ja auch super, wenn es an diesen, Stellen ist, wo es peinlich wird und schwierig ja. und so, da ist es ja das große Ventil sozusagen und da bin ich so ein bisschen baff, dass ähm, wir da scheinbar so ein bisschen starr sind gerade, mhm. ja, natürlich viel mit Angst und Nervosität und naja, gut. Das ist ja eigentlich schöner auch, dass
1: dass diese Welt auch diverser wird, werden muss, werden will, weil ja eigentlich diese ganze Hörspiel, dieses Szenario in, in unserer Jugend war ja recht konservativ, sehr heteronormativ. Ja. Wie war denn das für dich? Du bist ja, kann ich ja sagen, Familienvater, du hast einen Sohn, lebst aber jetzt hier in Oslo mit einem Mann zusammen. Hätte dir das nicht auch irgendwie was gebracht,
0: wenn es eben andere Role Models gegeben hätte? Also. Absolut, to total. Und gerade was TKKG anbelangt, ne, äh, wo man eben wirklich alle, wenn man sich die alten Folgen anhört, alle fünf Minuten irgendwie im Gegenstand schmeißen möchte in die Richtung, wie sich dieses We Wertesystem von Herrn Kalmutschak äh, da durchsetzt, ja, was einfach so miefig ist, wo man sagt, es ist gar nicht... Gar nicht so kompliziert, dieses Othering immer auch, ja, nur weil, ja. wo die Bösen schon mhm. an der, am Aussehen zu erkennen sind, ja, äh, wo man denkt, es ist gar nicht so kompliziert und das finde ich mhm. lustig bei den drei Fragezeichen, was uns jetzt auch bei den beim Bobcast live und so passiert ist, dass es tatsächlich wirklich eine starke queere Fan-Fraktion gibt, die das unheimlich ja. feiern, muss man schon sagen, dass auch die Fragezeichen als dieses Dreier Dreiergespann, aber auch wir, wie wir darüber reden, so eine queere Projektionsfläche sind. Und mhm. Wir haben ja auch damals beim, bei der Live-Wecker-Show einen berühmt-berüchtigten Kuss zwischen Bob und Peter nach der Karaoke-Szene, die ja nicht im Originalhörspiel ist, sondern die wir dazu gedichtet <lacht> haben, äh, eingefügt. Und dieser Kuss, der artete jeden Abend mehr aus zwischen Andreas und Jens irgendwann, wie sie mir versichert haben, natürlich auch mit Zunge. Und wo ich auch sagte, ja geil, warum eigentlich nicht Bob und Peter sind zusammen? Das wäre doch was. Ah, ja, das das wäre doch was.
2: Frau Körting, hören Sie zu. <lacht> genau. hören Sie.
0: Und das ist äh, klar. Und, und gerade auch, wenn man so ja als, als, als queere Person wie ich, die aber auch äh, es wagt, auch noch ein Kind zu haben, äh, auf, auf natürlichem Wege auch entstanden, weil ich eben auch eine andere Biografie habe, mein Sohn heißt übrigens auch Linus. Das muss ich ja hier einmal auch sagen. Das ist, ja, Wusstest ja. du das? Nein, ja, mein Sohn ich, heißt auch Linus. Ich wusste es, ich wollte es unbedingt hören, aber nicht <lacht> selber sagen. Weil, weil ich total. damals äh, immer schon dachte, also der Linus folgt man <lacht> Nein, aber das ist äh, gerade bei dem Thema immer noch lustig, weil du automatisch immer, keine Ahnung, bist irgendwo und stellst dich vor und dann wird sofort vermutet... Und sowas würde ich mir auch wirklich noch viel mehr wünschen, dass man eben äh, die berühmten Regenbogenfamilien viel mehr noch kreuz und quer in der Fiktion hat und auch gerne in den Hörspielen. Und da auch wieder apropos Nostalgie, wo man auch gerne ein bisschen anpassen kann noch. im ne? Also diese mhm. festen Bestandteile wie so eine Jugendbande funktioniert mit den Rollenverteilungen, warum nicht das mal aufweichen auch ein bisschen und man muss es ja nicht auch immer ganz mit dem Holzhammer machen, wo dann noch einer im Rollstuhl drin ist oder sonst wie. Also auch das ist ja wichtig, aber ähm, absolut und es ist glaube ich eine sehr sehr einfache, sehr empathische Art und Weise, das so ein bisschen zurechtzurücken oder einfach zu updaten, ohne dass man immer das ja. Gefühl haben muss, der Untergang des Abendlandes äh, ist hier, ja.
2: Ja, ich glaube Klar. auch, dass das ja dann auch irgendwie so gute Kunst äh, ausmacht, ja? also dass man mhm. eben einfach die Dinge ja auch abbildet, wie sie sind. Ja. Also wie sind denn Familien heute ja so? Also genau. eben, ja. ja. Ja,
1: und mhm. eben, dass man aber nicht das Gefühl hat, es ist sowas Werbliches oder der ja. Kapitalismus, der sich natürlich dann anpassen will, ja. dass man sagt, wir haben jetzt nichts gegen Sony, ne, falls äh, er, er zuhört. <lacht> ähm, äh, also ja, so, aber so. Wo, man dann ja, wo man dann ja auch merkt, wie die Konzerne stehen unter Druck und ähm, diese ganze Werbung ist ja halt plötzlich sehr divers. Mhm. Yeah. Und da hat man ja, ja. jetzt, da habe ich dann auch nicht so das Gefühl, sondern ach, wie schön, sondern so, oh, wie, wie schlimm, dass das natürlich eben auch alles dann in dieser...
2: Ja, das war ja dieser Holzhammer, den Kai genau. angesprochen genau. hat. Genau, ne? aber wenn das Das merkt man ja
1: eben also deshalb Ob's
2: authentisches oder nicht ja.
1: ja deshalb meine ich eben Leute die sich damit identifizieren können die eben nicht stehen geblieben sind wenn die die Geschichten jetzt äh, anders schreiben können dürfen mhm. dann ist das auch gut und dann hat man nicht das Gefühl so um Himmels willen ja. äh, Dr Specht ähm, äh, hat jetzt hier äh, alle noch mitbedacht <lacht> und ähm, äh, die Geschichte äh, ist leider auf der Strecke ja. geblieben <lacht>
0: genau <lacht> stimmt ich fand es sehr interessant in diesem äh, neuen diesen Evil Dead Rise du als Horror habe ich Nehmen, ja. Ja. Da gibt es ja auch ein Trans-Kind in dieser Familie mhm. und es wird einfach nicht weiter thematisiert. Wo ich so dachte, okay, cool, stimmt. Das, da ist es tatsächlich mal eingelöst, dass man das merkt und zur Kenntnis nimmt, aber nicht weiter thematisiert oder irgendwie ein Ding draus macht. Mhm. Ähm, wo ich so dachte, ja, genau, das ist zum Beispiel so eine...
2: Selbstverständlichkeit, ja. Also ja. So eine
0: Möglichkeit, das also, zu machen. Ja? Genau, das ist mhm. ganz wichtig, also, dass man eben eben
1: solche äh, solche Charaktere da drin hatte, mhm. die nicht deshalb ja. eine Story haben. Früher genau. war das so, wenn man mal drauf geachtet hat, wenn eine schwule Figur vorkam in so deutschen Film, dann war das immer irgendwie ein Problem ja. und war schon froh, wenn sie nicht umgebracht ja. hat zum Schluss <lacht> oder wenn dann die Auflösung war, auch mhm. er hat jetzt dann trotzdem ein schönes Leben, sondern diese Selbstverständlichkeit <lacht> war dann halt nie da. Es war halt mhm. immer ein Thema meistens aber auch ein Problem mhm. und äh, das muss natürlich dann auf jeden Fall raus, wenn man interessante Geschichten ja.
0: schreibt, die diverser sind. Mhm. Oder halt der alberne Sidekick, ne? die Quatschfigur. So. Die, In den das 90ern, so cool. ne? da, mhm. da
1: ging es so mit ja. der bewegte Mann los, dass es ja. dann geduldet wurde, so mhm. ähm, Joachim Krohl dann als... Mhm. Äh, ja, ja, das, das, war so der Weg, den das genommen mhm. hat. Das stimmt. Mhm. Aber das weißt du als Filmwissenschaftler könntest du ja ja auch
2: noch. <lacht> ja, da müssten wir noch eine Folge machen?
0: Ja, über <lacht> queer Representation in den Filmen <lacht> von, Tim ja, Schweiger. <lacht> von Tim Schweiger. genau. Ja, vielleicht auch nicht. Ja. Ich habe
2: die Idee, wir machen einen eigenen Podcast.
1: Ja, wir sind ja jetzt hm. auch schon relativ weit gekommen. Wir sind Hast fast du am noch Ende. einen mehr? Ja. Aber ich will unbedingt, weil Felix Scharlau, mein wunderbarer Partner hier in diesem Podcast, der leider nicht dabei ist. Grüße. Der immer auch sagt, so, wir dürfen nicht nach der ersten Stunde, da sind alle schon weg, wir dürfen nicht so lange. Deshalb möchte ich gerne das mal ausnutzen und nochmal einen kleinen Fragenkomplex, hoch eine kleine, ein kleines Thema hinten anstellen. Wir machen jetzt nämlich nochmal mein Lieblingsthema, TKKG. Das ist so in, in Ausnahme der Rose ist es ja so, Felix ist eher die Fragezeichen ich bin der ja. TKKG und du lebst ja alle meine Träume, unter anderem auch den ein TKKG-Skript geschrieben zu haben und eben nicht nur Persiflage oder sonst was du hast, die Folge, es ist eine Jubiläumsfolge, es war 180,
0: 175, 175 macht ja. ja auch mehr Sinn,
1: mhm. eine Doppelfolge, meiner Meinung nach die einzige Doppelfolge von TKKG, bin mir auch nicht 100% sicher, und äh, greifst da auch, Stichwort Nostalgie hm. auch, greifst ein ganz tolles Thema eben von TKKG auf, äh, Abenteuer im Ferienlager, die Rückkehr ins Ferienlager. Genau. Kannst du da noch mal so ein bisschen äh, sagen, weil du bist ja, ich bist ja gar nicht so TKKG, wie du dazu, wie das, wie du gerade dazu kamst ja. und wie es war, was zu schreiben, eine Jugendbande ohne
0: auf einem Gag immer zu händen. Ja, genau. Und das war gar nicht so leicht. Also es kam eine Anfrage, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt, weil ich zu diesem Zeitpunkt eben schon für die Fragezeichen gearbeitet hatte, aber noch nicht in diesem Cluster an Europa-Autoren mich sonst befunden habe. Dann kam aber die Anfrage eben, weil es was Besonderes sein sollte, irgendwie eine Jubiläumsfolge und es würde doch irgendwie passen. Und dann habe ich da gleich vorgeschlagen, okay, geil, wenn, wenn Jubiläum, dann können wir zurück ins Ferienlager, weil das wirklich eine meiner Lieblings-TKKG-Folgen ist. Gerade weil die so ein bisschen normal und unspektakulär ist, wo nicht irgendwelche Mafia-Terroristen im Schlosshotel <lacht> gejagt werden oder sowas. Sondern da sind die einfach auf Rügen im, im Ferienlager und erleben halt so kleine Abenteuer. Ja. ja klar, da wird dann auch mal irgendwie der Hund entführt und so. Aber es ist so episodisch. Es gibt diese tolle Oma Trulz in mhm. ihrer Wohnung, die die tollen Schinkenbrote macht und äh, aus dem Haus raus geekelt werden soll, der sie dann helfen und so. Und dann dachte ich, das wäre doch was, wir fahren wieder zurück in dieses Ferienlager Genial. und machen da, erleben da was Neues. Und das fanden die bei Sony und Europa toll und haben gesagt, alles klar, mach mal, das darf gern auch länger sein. Die wollten gerne eine Doppelfolge haben, wie du gesagt hast. Und dann habe ich da losgelegt und habe erstmal, bin erstmal so zurück in die alte Folge, auch im Buch gibt es ja noch zwei weitere mhm. Geschichten, die nicht im Hörspiel gelandet sind und noch mal mich so ein bisschen orientiert, wie diese Stimmung waren. Den gab es dann da alles. Es gab Rasputin, den, den Betreuer, den studentischen Betreuer, der natürlich mit Wolfgang Völz viel zu alt besetzt war, schon in der Hörspielfolge <lacht> und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich mich da einfach, das war ein bisschen, ehrlich gesagt, so gesehen, wie in Urlaub fahren. Also es war so geil, ich darf da noch mal hin zurück. Und dann kam aber, als ich dann so angefangen habe, tatsächlich das Problem, weil so ein, so ein Ferienbandreflex permanent äh, einschlug. Ich dachte, okay, die ist jetzt Gabi, macht im Hotelzimmer ihren, ihre Schublade auf, warum sind da keine Dildos drin? Warum ist das? Also es war permanent, war ich auf dieser Spur und musste das wirklich beiseite schieben, aktiv zur Seite schieben, so dass ich manchmal die schlimmsten Unflätigkeiten einfach runtergeschrieben habe, einen Screenshot davon gemacht habe und an Katrin geschickt habe. Und nur gesehen, ja, guck mal hier, es wird, es wird es nie geben, aber ich habe es wenigstens <lacht> einmal formuliert, lösch, 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 lösch äh, und dann sozusagen normal weitergemacht habe. Also es war so ein bisschen so eine Jackal und Hyde-Situation, die sonst keiner mitbekommen hat, ähm, die das manchmal tatsächlich auch ein bisschen anstrengend gemacht hat, aber natürlich habe ich mich auch ähm, sehr geehrt gefühlt einfach, das machen ja. zu dürfen. Und ich durfte ja auch bei den Aufnahmen dann dabei sein. Das war dann das erste Mal, dass ich auch Frau Körting mal im Studio kennengelernt mhm. habe. Also gar nicht mit den Fragezeichen, sondern...
2: Wann war das? Das war
0: 2011. 2010 oder 2011, genau. Mhm. Und äh, habe dann auch noch eine kleine Rolle übernommen. Das war natürlich dann das Highlight, weil ich da irgendwie einen der der Rocker, der bösen Rocker gespielt habe. <lacht> Und echt dann äh, mit Sascha Dräger am Tisch und Frau Körting hinter der Scheibe, wo ich dachte, okay, jetzt ist aber äh, mehr geht nicht. Ein ja, Traum besser, wird wahr? besser geht's oh, nicht. Wow. Raus! <lacht> jetzt reizt, jetzt habe ich die Lenus endgültig <lacht> getätigt. Ja. Nee, aber eine ganz tolle Erfahrung, eine ganz äh, schöne Sache. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Sprecher alle gesagt haben, dass ihnen die Folge so viel Spaß gemacht mhm. hat, mhm. weil es eben auch ein bisschen dieser nostalgische Wind dadurch wehte. Und ähm, das war eine runde Sache und äh, ja, ich habe es jetzt schon länger nicht gehört, <lacht> weiß nicht, wie sich das heute jetzt so anfühlt, aber äh, war eine schöne Arbeit, auf jeden Fall. Ja, ich kann mich erinnern, Karl wird noch mal entführt, Karl, wird Karl entführt. der
1: Computer, Richtig. da hattest du gesagt, so ah, ich hatte geguckt, wer wurde noch nicht entführt von den äh, Vieren und so ist es mhm. ja, es gibt Alarm, Klößchen ist verschwunden, mhm. Gabi natürlich auch und einmal ist ja. bei Gangster auf der Gartenparty, mhm. da ist Tarzan mit dem Vater von äh, sauerlich, ist ja egal, äh, jedenfalls Karl ja. bekam dann auch noch mal so sein Spotlight, fand ich auch sehr gut gewählt. Ja, stimmt, genau, der war, der war noch nicht dran haben wir dann auch damit klargestellt
0: oder richtig gestellt. Ja.
1: Wollen wir es dann dabei mal belassen? Wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, hört euch all die Sachen von Kai Schwind an. Ihr werdet beschäftigt sein. Ja, ihr
2: werdet belohnt und wir können nicht aufhören zu sprechen, weil es immer noch taghell ist, darf ich sagen. Wir sind hier an einem Sommerabend in Oslo und es ist immer noch taghell. Ja. Aber wir müssen jetzt nach der Uhr gehen und vielleicht doch zu einem Ende finden.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, Kai. Danke Dank. an euch, genau, und noch viel Spaß in Oslo. Jo, ja, zack. Ja, war <lacht> der <lacht>
2: <lacht>
0: Ausnahme
2: Der Rose.